0: Sabe o que acontece? Desde sempre eu, eu lidei com rótulos. Ainda bem que foram bons rótulos, mas poderiam não ter sido, entendeu? Então, assim, rótulo é um lugar onde colocam a gente. E aí fica muito complicado se você acredita naquele lugar e você não é aquele lugar, né? Ou aquela posição e você não se sente naquela posição.
1: Oi, Paola, tudo bem? Como que você está? Tô ótima, tô feliz também de falar com você. Bom, Paola, eu pesquisei também um pouco sobre essa história para essa entrevista, e eu descobri que antes de ingressar nessa carreira de atriz, você se formou em fisioterapia. E eu acho que também você foi bailarina, se eu não me engano. E eu queria entender, como que foi esse trampolim para uma vida de atriz? É, quando você tava começando e trocou de profissões, você imaginava que ia fazer todo esse sucesso?
0: não imaginava nada, tudo foi uma surpresa, eu acho que é por isso que eu tenho é, esse posicionamento na vida agora, que é uma coisa, eu consigo curtir o momento sem estar tá na tensão do que é, por maior que ele seja, estou falando isso porque eu, fazia, eu, eu comecei a fazer comunicação social, eu não gostei, e eu sabia que eu queria lidar com pessoas, então eu sabia que algumas coisas eu não ia fazer. Eu fui parar na fisioterapia, que eu sou muito feliz por ter feito, porque eu, eu aprendi a ser um pouco psicóloga na vida, porque a fisioterapia tem um pouco disso, né de lidar com, com as pessoas. E daí, no meio do caminho, eu tinha acabado de me formar, eu fazia teatro, o teatro apareceu no meio do caminho também, meio sem querer. Eu digo que o teatro salvou a minha vida, assim as artes, porque tinha uma, era super rígida a criação em casa, eu tinha que fazer a faculdade, aí aparece um teatro no meio do nada, e eu falo, gente, eu quero que isso more na minha vida. Como é que eu vou fazer? Nunca achei que isso pudesse ser uma profissão. E, e de repente, eu fiz um último teste, depois que eu estava formada, eu falei, vai ser meu último teste, foi um teste para Belíssima. É, eu tinha feito outros trabalhos, né, trabalhos anteriores, mas aonde a carreira realmente desenrolou foi em Belíssima, em 2005. E aí eu fiz um último teste, que foi super complexo, eu deu tudo errado, eu fiz, tipo, dez vezes esse teste. Então, assim, eu digo que foi, né, foi batalhado, e daí eu mudei para o Rio de Janeiro. Mas acho que mesmo depois que eu fiz a minha primeira novela, que eu tomei as artes como profissão, é, eu ainda não acreditei, não é que eu não acreditei, eu não me entreguei assim, sabe? Sempre com o pé no chão. Aí eu falei, não, tudo bem, foi lindo, foi delicioso, vou voltar para casa, poxa, que experiência incrível. E daí eu tive o convite para fazer um novo teste, que foi o teste para o Profeta, que foi o segundo trabalho, e assim foi. Então, foi aparecendo
1: e eu fui agarrando minha filha. <risos> E você falou que batalhou muito por essa carreira e que você foi com muita garra e eu acho que você é uma atriz que se doa muito para os seus papéis, independente do quão desafiador isso possa ser, você sempre encara ali o desafio de frente. Atualmente você interpreta né, meio que uma dublê ali, como é que foi esse preparatório fisicamente? Exigiu muito de você? Tão legal quando você fala que eu me entrego, eu fico tão feliz com isso,
0: porque a gente começou falando de batalhar pra, pela carreira, né? É, eu tive, eu não posso negar que eu tive sorte na minha carreira, né? Eu tive boas oportunidades, tem gente que é tão boa e, e às vezes não tem oportunidades. Mas quando eu digo que eu batalhei, foi também no sentido de quebrar o mundo em que eu vivia. Imagina, meu pai não entendia nada de artes, assim, não era uma coisa que era presente na minha casa, então, de repente, eu sou atriz, estou fazendo curso de teatro, não, você tem que fazer o teatro, mas você tem que fazer junto com, você tem que fazer, mas vai junto com a faculdade, tipo, essa balela vai parar daqui a pouco, isso se torna minha profissão. E hoje eu posso falar para você que estou me entregando mais uma vez para um personagem que está sendo delicioso, é, foi muito legal a parte física, mas eu sou muito... E as pessoas ficam muito curiosas em relação à parte do dublê, de dublê. E eu fico... Eu sou, eu sou muito disponível fisicamente. Então, foi, foi legal, foi intenso aprender técnicas, mas eu gosto tanto disso, que para mim foi uma grande diversão. Agora, você parar para pensar em como se renovar num personagem que é tão nosso, assim, a Pati é da vida, eu encontro as pessoas falando assim, ah, eu queria tanto ser amigo da parte sabe, é, é legal, mas ela é real, aonde né, como é encontrar essa mulher, fazer essa mulher ficar é, interessante aos olhos dos outros, então foi muito legal ver que a super heroína dessa vez é uma super heroína real, né? Uma super heroína que, que pula de prédio, que já é uma profissão difícil, né? Que rola de escada para pagar boleto no final do mês. Então, eu acho que a gente conversa muito com essa nossa vida. A vida de todos, né? Não só da mulher, mas de todos hoje em dia. Que a gente é um pouco de tudo e está sempre onde a gente quer estar
1: e onde é possível e o que, que a vida impõe para a gente. E nessa realidade, eu acho que tem uma frase que o Marcelo Serrado, que é com quem você contra a cena na novela, ele falou recentemente, e é muito importante a gente trazer uma análise dela, que ele disse que as pessoas não imaginam que né, atores bem-sucedidos possam ter síndrome do pânico ou outras questões. E eu acho que existe uma falsa impressão, né? Que as celebridades vivam num mundo perfeito e não é bem assim sempre. <risos> Como é que você enxerga isso? Amor,
0: o mundo está feito de, de falsas impressões, né? E o nosso mundo, na verdade, é. As redes sociais são as falsas impressões. É o que a gente quer passar. Enfim, acho que tem um, um, um quê de perigoso né, nisso, mas tem um quê de, de ok. Acho que a gente também quer mostrar o nosso melhor lado. A gente veio o tempo todo, principalmente os atores, né, as pessoas públicas, as figuras públicas, estão sempre nesse lugar de contar algo bacana, algo positivo, algo inspirador, e demorou para virar uma chave de que, às vezes, o um inspirador é a realidade, né? A realidade, às vezes, não é só bacana. É, não sei, é uma depressão, é um momento difícil, é uma doença, e está tudo certo. Eu gosto muito de falar, eu adoro essa palavra, assim, que é o equilíbrio, o equilíbrio do que é real, e do que é, né, fantasioso, eu acho que a gente pode brincar com o melhor dos dois lados, quem... todo mundo, eu tô falando de mim, assim, tem uma exposição, né, um pouco maior, e... mas mais do que tudo, equilibrar para poder sair desse lugar, que muito, a gente viu há muito tempo, nesse né, esse lugar de, de perfeição, das pessoas intocáveis, eu cheguei a passar situações já, em que as pessoas queriam ver a Paola Oliveira, aí chego eu, normal, comum, falando, falando bobagem, beliscando tudo que eu vejo pela frente, um caos. Aí a pessoa, ela, eu, eu sentia isso, que ela falava essa é a Paola? Acho que esperava, existe um, um endeusamento de algumas coisas que, que a gente no dia a dia ainda, ainda vai quebrando, sabe? Mas o mais legal é essa pessoa no final do dia virar para mim e falar, nossa, você é muito melhor do que eu pensava, você é gente real, é uma atriz que eu admiro e ainda é como, como nós. Oi? O que, que não era para ser assim, né? Eu ainda me divirto com essas quebras de, de paradigma,
1: sabe? Que a gente possa estar cada vez mais real para as pessoas. E nesse equilíbrio que você mencionou, você acha que você consegue fazer uma divisão assim, justa de vida pública com vida privada? Principalmente pensando agora, né? Que tem esses Instagrams de fofoca, que às vezes, muito, muitas vezes, né? Acabou não fazendo de checagem, de notícia. <risos> Como que é isso para você?
0: Não, eles não sabem nem que palavra é essa, checagem ou não existe isso. Olha, você perguntou se eu consigo fazer, né? Ter um equilíbrio, um balanço bom. Essa é a minha meta, desde que eu comecei. Eu nem sabia direito, mas eu já fui levada para isso. Em sempre ser mais reservada, em analisar primeiro, se eu queria me expor. Eu acho que tem vários caminhos. Tem você se expor primeiro, apanhar e depois né, ver o que está acontecendo. Acho que cada um tem seu caminho. Mas eu, desde então, consigo fazer hoje em dia com mais tranquilidade do que eu já fiz. Mas eu tento equilibrar. Ultimamente, eu tenho... É, obviamente, quando você está com trabalho no ar, você fica mais exposta. O meu Instagram é super ativo. Mas aí tem a coisa do, né, do relacionamento. As pessoas falam, ah, ela liberou. Eu falo, não. Não. Esse é meu equilíbrio. Se eu estou achando bacana o que vocês estão vendo, se eu estou liberando é porque tá tá bom para mim. Principalmente o que eu coloco, né, o que eu permito, as entrevistas que a gente dá e o resto a gente vai dando conta, né, minha filha. Esses outros Instagrams aí a gente vai tentando ver se assim, uma mão abençoada faz com que eles não existam.
1: <risos> Bom, Paula, um pouquinho antes eu falei que você se dedica muito a todos os seus papéis E agora para esse seu novo filme, ao lado do Lázaro Ramos, Papai é Pop e Você disse ter se dedicado muito para representar fielmente uma mulher passando no período de puerpério No trailer a gente consegue até ver um pouquinho, né? Que talvez a, a personagem tenha algumas questões em relação ao corpo e tudo mais Como foi isso para você? Como é que foi esse trabalho? Foi difícil, desafiador?
0: Ai, foi tão delicioso, tão delicioso, a gente tinha vindo de pandemia, aliás, a gente gravou né, naquele respiro que a gente teve de pandemia com um protocolo super difícil, e assim, foi tão bom, tão gostoso você ver o cinema voltando, as coisas voltando, as pessoas trabalhando, a felicidade com que elas estavam ali, então... Foi muito, muito bom nesse sentido. Aí a gente corta para esse casal maravilhoso, que tive a oportunidade de trabalhar com o Lázaro, que eu não conhecia, um super parceiro. E a questão... Assim, o filme fala sobre um pai em construção, né? Mas aí a gente não tem como não falar de um pai em construção... É, sem falar de uma mãe em desconstrução, né, assim, uma mãe que eu falo é essa mãe informação formação clássica, que a gente fala que ela tem que fazer tudo, ela tem que, ela que é obrigada a fazer todas as coisas com o um bebê, então assim, só uma mãe nasce e um pai não isso eu achei muito bacana do filme e você perguntou sobre o corpo o corpo já é uma questão né feminina quando tem gravidez enfim não, o corpo muda o nosso corpo olha aí, eu já tô praticamente né, grávida mas é porque eu dei falei assim eu sou tão apaixonada pelo pelo corpo que eu acho que é sim como é que você se transforma se você não transforma seu corpo? Assim que eu lido com o meu trabalho. Então, foi muito divertido. Eu provei barrigas gigantes, barriga de puerpera. A gente fez um pouquinho mesmo maior. Eu relaxei, estava bem mais é, mais cheinha, mas sabe? Eu tava mais relax com o que com estava que acontecendo fora. Eu estava muito vivendo para essa personagem, para Elisa. Então, foi divertido. E o mais legal, as pessoas podem falar assim, ah, mas ela não é mãe. Poxa, o nosso trabalho é esse, né? O trabalho é do ator, e o mais gostoso é você pesquisar, é você saber, é você criar, é passar por, essa, por esse filtro da nossa sensibilidade e trazer vida a essa mãe. Então, eu, eu, todo mundo virou cobaia, amor. Da minha mãe a todo mundo que está em volta, cada coisa eu perguntei, eu fiz, mas e assim? E se fosse assim, se fosse com você... Foi muito gostoso passar por essa situação toda e por essas transformações no meu corpo também.
1: Essa reação que você mencionou das pessoas talvez é, falarem ah, mas ela não é mãe. Agora com o filme, na novela também você interpreta uma mãe. Você não acha que pode existir meio que o um contra-golpe? As pessoas imporem a maternidade em você? Porque na sociedade, <risos> né? A mulher, ela sofre de pressões o tempo inteiro. Então... Não, eu
0: só se eles reforçarem a pressão, porque desde que eu tenho mais ou menos uns 27 anos é que eu, existe essa pressão. <risos> Olha, eu já falei, eu já tive, já passei por vários momentos diante dessa situação. Vergonha de não saber se eu queria ou não. Eu já tive, já cedi as pressões. Falei, não, quem sabe? Estou esperando o momento certo. Olha isso, para quê? É, e até eu me dar conta que. Ai, que bom, né, esse momento que a gente vive, que bom que a gente está mais, mais de acordo com o que a gente pensa mesmo. Eu nunca menti, mas eu, eu, eu me sentia desconfortável dando as, né, as respostas. E aí, de um, de um tempo, eu falei, não, gente, é isso. É isso, é, é o que tem, eu não sei, eu quero ser, eu fiz congelamento de óvulos para que seja uma possibilidade na frente. Está tudo certo, é uma vida sendo tocada, né? E se mais uma vez eles me pressionarem, eu vou dar a mesma resposta. A gente que enfrenta tantos leões na vida, né? Vou enfrentar mais uma sociedade me pressionando e eu dizendo que não é como elas querem. Pronto! <risos>
1: E dessas pressões que a mulher sofre, eu acho que o filme, pelo menos no trailer, ele retrata uma que você até mencionou na resposta anterior, de como a maternidade recai para a mulher, né? Quando o homem vai jogar bola, que o Lázaro Ramos, o personagem dele, fala... O ah, filme é de puro isso, o filme é bem isso. Jogar bola, eu sei que você não é mãe, mas eu queria saber, né? Porque não é só na maternidade que a responsabilidade recai sobre a mulher, é sobre vários outros fatores Exato. da vida, né? Em relacionamento, você já passou por isso? Você já teve que enfrentar uma situação similar? É muito, é, é muito
0: difícil alguém falar que não passou por uma situação dessa. Onde isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Por que, que você está fazendo isso? Os questionamentos em relação a essa divisão aí sempre existiram. Eu acho que, infelizmente, vão existir ainda durante algum tempo. E por isso que eu acho que o nosso filme é tão bacana. Porque ele fala de um de uma família em construção mas dentro da modernidade né? graças a Deus dos, dos diálogos que a gente tem que ter mas eu já passei, claro eu, eu venho de uma família onde são três homens eu fui criada ainda com um primo né? É, é muito próximo que é meu irmãozinho também então assim, eram homens e eu então eu tenho algumas frases maravilhosas você nunca vai dirigir tão bem quanto seu irmão você não vai fazer isso não, você não pode fazer isso mas, ao mesmo tempo, existia uma, uma qualidade lá em casa, que era a divisão para homens e mulheres, mas para o trabalho nunca existiu isso. Então, assim, na hora de carregar coisas pesadas, a menina podia também. Então, para o trabalho nunca existiu. Acho que é por isso que eu tenho assim ímpeto no meu trabalho, sabe? Que é, assim, foi o lugar onde primeiro eu aprendi que eu, que eu era igual, que eu podia. Então, eu tenho essa, essa força, esse carinho tão grande com o meu trabalho foi onde eu, eu vi que não tinha essa grande divisão que colocavam para mim. Depois, ai, mais uma vez, a liberdade de, de poder, em todas as áreas da minha vida, colocar essa, essa igualdade, esse nível de igualdade. Mas sem dúvida nenhuma, a gente cada vez mais tem que saber que todos, dentro de uma família, dentro de um, de um trabalho, ou de um grupo que seja, dentro de uma relação... Todos temos parcela de, né, de, de tudo, de, do que você tem que fazer e do que você espera do outro também. Então, é uma grande parceria a vida. Se não for assim, não
1: funciona. Nossa, e que bom que você cresceu num lar assim, porque eu acho que nós, como mulheres, a gente ouve tanta coisa da sociedade que faz a gente duvidar tanto de nós que na hora de ingressar um curso numa faculdade, de começar um trabalho, a gente fica sempre em dúvida, né? E que bom que você teve esse ensinamento que era de igualdade. É, não, mas eu, eu não sei se eu, se eu fui clara. O
0: ensinamento era super machista. Muito machista. Eu tinha que ficar... A, o jeitinho de sentar era o de menina. A menina não pode fazer isso. Por que, que você está rindo tanto? Por que, que você está dando tanta opinião? Quem te ensinou isso? Você, onde, pô, da onde você gosta de samba? Onde já se viu, não. Você vai namorar só quando você tiver... 30 anos, eu vi sempre isso, o pior que eu fiz 30 anos, né? Então, assim, era machista, era, era o que era possível para eles, entendeu? Era o que é possível. Mas eu peguei um pouco de cada coisa e, e eu acho que esse é o melhor de nós, é a gente ser melhor do que o que foi passado pra gente. E, assim, o único lugar aonde eu reparo agora, isso porque eu já fiz anos, anos de análise né, e eu já consegui entender que o único lugar aonde eu tinha esse lugar de igualdade dentro de casa, era quando eu tava com os meus irmãos em função de uma coisa maior, de um trabalho, de, de ajudar alguém, sabe, num esforço físico ou algo desse tipo. Então, ali eu era igual, mas para o resto, não. Então, eu falei, o quê? não. Eu gosto mais dessa parte, porque que eu tenho que ser... Né, mas eu demorei muito tempo. A gente está falando aí dos 40 anos. <risos> que bom que outras meninas que estão vendo essa entrevista tenham a possibilidade de, de aprenderem isso com, né, com tantas mulheres inspiradoras que
1: têm, com essa liberdade que a gente tem de estar tá falando sobre tudo. Sim, total. Bom, Paula, não tenho como fugir dessa pergunta, né? Você e o Diogo Nogueira ganharam o título de casal queridinho do Brasil. Primeiro de tudo, eu quero saber como é que é carregar essa faixa de casal queridinho do Brasil atualmente. Amor, se me entregaram essa faixa, eu agradeço muito, fiquei muito feliz e
0: honrada, né? Porque, enfim... A gente, não vamos ser hipócritas, a gente gosta de elogio, a gente gosta de ser benquisto, ainda mais com, com um, um parceiro, falando de um relacionamento, mas ela tá guardada em algum canto que eu já me esqueci. <risos> Sabe o que acontece? Desde sempre eu, eu lidei com rótulos. Ainda bem que foram bons rótulos, mas poderiam não ter sido, entendeu? Então, assim, rótulo é um lugar onde colocam a gente. E aí fica muito complicado se você acredita naquele lugar e você não é aquele lugar, né? Ou aquela posição e você não se sente naquela posição. Então, nossa, eu acho que a gente não tem que carregar faixa de nada. A gente fica muito feliz, a gente se diverte. E eu tô falando por mim, mas eu acho que o Diogo deve compartilhar disso também. A gente só vive, só vive. Viver já dá já tem um esforço tão grande para a gente carregar. A gente tava acabando de falar que bom que a gente não é perfeito, que a gente pode ter essa liberdade, né? E é isso, o relacionamento é todo dia, é uma escolha todos os dias e a gente faz isso. Eu espero que a faixa se mantenha por algum
1: tempo. <risos> E eu tava pesquisando aqui, o relacionamento de vocês começou numa época ainda um pouco de pandemia, né? Um período que foi muito difícil as mu muitas pessoas, a gente tinha que lidar com muitas emoções ao mesmo tempo. Como é que foi isso para vocês, assim? Como é que foi esse encontro? Você pode dividir com a gente um pouquinho essa história?
0: Então, eu, eu tinha tido o respiro do filme, né? Porque o filme tinha sido um pouco antes, esse respiro dessa volta, desse... É, desse é, fôlego que a gente, né, tava presa, esse, esse ar puro que a gente tomou, então tava vindo um pouquinho mais tranquila, tinha terminado um relacionamento, que sempre é como é, né, finais de relacionamento não não são só simples, então eu acho que eu tava em modo avião, então foi mais tranquilo porque não foi afoito, foi em modo avião, a gente foi numa brincadeira, né, falar, aí alguém, alguém, conectou, e daí eu acho que foi assim, foi mais tranquilo, sabe? Então a gente, obviamente, aproveitou essa, essa brecha aí que, eu, que os dias difíceis estavam dando pra gente, de pandemia e tudo, a gente conseguiu se encontrar no meio de trabalho e tudo mais, e foi acontecendo naturalmente, como diz a canção. <risos>
1: E vocês são um casal muito legal, assim, de acompanhar pelo menos nas redes sociais, é, tem várias trocas de declaração, é muito gostoso de ver, assim, e eu queria saber, você acha que a maturidade faz o amor ser mais leve e tranquilo, que agora vocês estão num momento, assim, de maduros e que dá para ficar mais gostoso o amor, vamos dizer? Eu posso dizer para mim que é a maturidade,
0: mas eu não sei se tem a ver com personalidade ou com as escolhas que a gente faz, mas sem dúvida nenhuma, hoje não vou dizer para você que eu já não pensei diferente, que eu me movimentava no caos assim, né? A gente tá tão acostumado e, e mulheres me entenderão, a gente tá tão acostumada a ser empurrada para o caos que a gente em algum momento muito muito é errado da nossa parte, mas a gente cai nessa cilada de achar que o caos é o certo. Então, eu acredito que hoje a maturidade sim me faz acreditar, e, e outras experiências também me fazem acreditar que é só com leveza que a gente caminha. Ninguém está com o outro obrigado, se tiver tá errado, ninguém pode estar tá com o outro pressionado, se tiver está errado, infeliz, ou meio lá, meio cá, eu acho que todas essas, essas opções estão tá erradas, a gente fica porque a gente está com vontade, porque está bom, porque tem 50% de cada um de nós entregue para aquilo, então, se tiver, ah, mas você ciumenta, sim, estou viva, tenho ciúmes, né? ele também, mas assim, se for algo maior do que o que a gente tem de bom, amor,
1: já esquece a faixa. Não, e você, nessa resposta, você mencionou uma coisa que é muito legal. Assim, eu acho que a gente foi condicionada a acreditar que o amor tem que ser difícil. É, a gente hum. viu os contos de fadas na nossa infância, em que a, a bela adormecida tinha que ser beijada dormindo e que era tudo. Não, e é
0: só no final bom. que
1: tem o beijo, cara. Tu espera
0: um, um, um conto de fadas inteiro até ter um beijo no final, tá errado. <risos>
1: E cada vez mais mulheres também enxerguem isso, né? Que a gente não precisa ficar naquela eterna batalha. Que o amor, ele pode ser leve, gostoso. Eu acho.
0: Eu, e assim, eu, eu acredito também, se a gente falou um pouco de rede social, de aparecer, né? Mas você falou das declarações, eu nunca fui de fazer isso. E assim, é um lugar de uma exposição um pouco maior, mas que eu tô me permitindo fazer porque a gente mostra tantos lados nossos, né? nosso, por que não demonstrar afeto? Eu acho que nesse nesse mundo caótico que a gente está vivendo, o afeto ainda dá uma assustada. Ele tem assustado. A gente demonstra afeto. Fala, ah, a Paola subindo no palco, abraçou ele, ui. demonstrar afeto para mim tem sido a maior demonstração que eu que eu posso entregar para as pessoas que que me acompanham, enfim, que tem alguma curiosidade sobre mim. É, pela criação que eu tive, pela vida que eu tive. Então, demonstração de afeto é algo mais, é, é um lugar muito precioso que eu estou dividindo com as pessoas, então eu estou me permitindo fazer isso.
1: Não, eu ia até chegar nessa questão para você de redes sociais, se às vezes não dá um friozinho na barriga de dividir o relacionamento com o público. Que eu imagino que a galera deva comentar, né? Dar pitaco <risos> nos comentários. Como é que você lida com isso também? Eles comentam, são engraçadíssimos, ai meu Deus. Não, essa semana Mas saiu eu acho que até... a galera, que você tava noiva, né, que você casou, essa semana eu vi pois que é, era deram né? um boato que você casou, tava <risos> casada, já no papel assinado, só de um anel. <risos>
0: E vira e mexe eu venho com a aliança da, do, da novela, porque na novela eu sou casada, nem sou mais casada na novela, tá uma confusão. Mas aquela aliança era da novela e eu acabo me divertindo com tudo que é criado, né, com todas as confusões. Mas eu acho que eu adiantei um pouco a minha resposta quando eu falei de rede social, porque eu sempre fui muito reservada e eu achava, eu entendi depois que a reserva não era porque eu tinha, não era só um desejo, era uma pressão também, era um pouco de medo. Medo do que as pessoas iam dizer. Então, quando você entende que você está naquele lugar, porque você também está um pouco pressionada, é... aí eu falei, peraí, é tão precioso isso, eu sou tão feliz, sou tão apaixonada pela vida, pelas pessoas, eu gosto tanto de demonstrar afeto, por que, que eu não posso, né, por que, que eu me sinto tão invadida quando eu demonstro um relacionamento, um gesto carinhoso e faço uma declaração, tá tudo certo. É, então é isso, é assim que eu tô lidando agora com as redes sociais, como um lugar de permissão é que eu mesma me dei para mostrar algo que é importante para mim, mas fora do liberou geral, porque também essa aí não
1: dá para mim não. Não, e assim, eu acho que vocês levam tudo com tanto bom humor... <risos> Óbvio, eu não conheço vocês pessoalmente, mas assim, pelo que dá para ver ali, vocês são um casal muito bem-humorado, divertido, que estão uhum. aproveitando um momento muito gostoso. E quando a gente está vivendo um amor tão bom, é tão gostoso compartilhar ele também, né? A gente tá tão feliz, a gente quer expandir a nossa felicidade, mostrar para as pessoas. Aí pelo menos penso assim.
0: Pois é, mas eu não pensava assim. E assim, em várias situações e várias, eu eu cheguei a ganhar é, prêmios no trabalho ou ser elogiada por determinadas coisas e achar que aquilo era, podia ser agressivo para alguém, sabe? Que você estar feliz podia ser agressivo para alguém, olha que loucura, olha que inversão de valores. Eu acho que chega... A gente estava falando também de maturidade... que a maturidade também coloca um pouquinho as coisas no lugar... E a gente desinverte alguns valores... Que o tempo todo a gente está nesse amaranhado... Né? O tempo inteiro a gente tem que estar tá atento... Para não deixar os valores se inverterem de novo... Mas não é só sobre o um relacionamento... É sobre tudo no meu caso... Eu falo de verdade... A gente não pode ter nenhum pudor de estar tá feliz... De estar tá satisfeito com o próprio corpo... De se mostrar como você quer, como, né, como a gente acha que é importante, ou então poder só inspirar pessoas com um relacionamento bacana e leve.
1: E nesse ponto de maturidade, é, você fez 40 anos esse ano, que acaba sendo uma idade que pode gerar ainda ansiedade para algumas pessoas, principalmente para mulheres. Em entrevistas já você afirmou que está vivendo a sua melhor fase. Como que foi esse processo para você? Assim, te deu algum friozinho na barriga? Te gerou alguma ansiedade ou foi tranquilo mesmo?
0: Menina, toda vez que eu estava relaxando, que eu, que eu só ia fazer aniversário, que eu estava feliz com alguma comemoração, apareceu alguém e falou, mas é 40? Mas e a crise dos 40? E você já está fazendo que procedimentos? Então, assim, <risos> o mundo todo faz você lembrar que você tem uma idade, que você tem que se preocupar com alguma coisa. Mas e os filhos, minha filha? E não sei o quê. Então, assim, eu, eu não tive como esquecer, sabe? Mas que bom, que bom que a gente aprende coisas e que não é o contrário, porque isso é muito chato. Se a gente desaprendesse e eu chegasse nessa idade com a cabeça que eu tinha, acho que eu ia sofrer muito, porque ainda é muito pesado. Mas está tudo ótimo, não tive crise. Sim, tô vivendo nos um melhores momentos. Eu acho que eu falo isso mais ou menos há uma década, desde os meus 30 anos eu falo isso, porque desde os 30 começaram as pressões da idade, porque parece que é com 20. Não é nem com 30 e poucos, tá? Era com 20, 28, assim, vai fazer 30. vai 30, como é que vai ser? O que, que vai mudar? de gente... Então faz 10 anos, mais ou menos, que eu tô me preparando para essa próxima pressão, né? Mas tá tudo certo, realmente. Eu me sinto mais bonita do que eu era, eu me sinto, não sei, mais à vontade, mais livre, de, em todos os sentidos, de falar, de dar minhas opiniões, é tudo tão maior do que fazer 40 anos, é claro eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer ativa, eu quero, eu sei que eu vou envelhecer, né, não temos outra opção, as outras opções são péssimas, e eu não quero elas para mim, então eu quero envelhecer, mas eu quero fazer tudo isso bem, quero usar a tecnologia a meu favor, hipócrita quem fala que não é, ou então muito, é, muito corajoso mesmo, quem fala não quero nada, mas assim, quero usar as tecnologias a meu favor, eu quero ficar bem enquanto eu posso, é a hora que fala aí, a Paula envelheceu, eu eu quero cuidar da minha cabeça para que quando isso me incomodar um pouco eu esteja melhor ainda do que eu tô para falar, tá tudo
1: bem. Não, e você falou numa entrevista uma frase que eu achei muito forte, que você sente que hoje aos 40 você está melhor do que você estava com 20 anos, que você não trocaria a pessoa que você é hoje por quem você era do passado. E não. você falou sobre essas pressões que a sociedade impõe na gente, e eu acho que são tantas que chegam um certo momento que a gente começa a questionar se elas realmente são necessárias. Então, esse lance de procedimentos, é, é. de academia e tal, aí você fica meio pirada, assim. Você pirou com alguma coisa? Você cedeu alguma pressão? Não, sabe o que eu fiz?
0: Eu revisitei. Falei, será que eu tenho que fazer isso? mesmo? Aí eu, eu me dei conta de que tudo que eu tô fazendo é porque eu tô assim. Eu vou pra academia há 15 anos. E eu, eu já gosto, eu sinto falta, eu gosto do que a academia me proporciona como resultado. Entende? Não é porque eu quero me enquadrar num lugar, ou porque eu tenho que estar magra assim, ou porque eu tenho que fazer tal coisa. Hoje, por exemplo, eu fui cedinho a academia eu tava com saudade de gastar um pouco de energia, porque a pessoa tem uma energia. E aí eu falei, não, quero ir para lá, quero... Então, assim, é, eu, eu, foi isso que eu fiz com 40 anos. Eu fui olhar se tinha alguma coisa que eu podia limpar da minha vida. E assim, a maioria das coisas, ainda bem, já, já fazia um parte do meu dia a dia porque eu estava afim de fazer. Eu não sou, por exemplo, teve uma época que todo mundo falava da yoga, né? Então eu não fazia yoga. Eu falei, gente, eu não faço yoga. Eu sou uma pessoa muito péssima. Eu não tenho, não consigo, não, não é para mim. Eu quero fazer boxe, eu quero, quero fazer uma coisa ativa, eu quero dar um passeio de bicicleta no, 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 na, na praia, quero correr na areia. Enfim que bom, né, que somos diferentes, mas foi isso, coloquei em ordem e vi que várias coisas que eu faço estão na minha vida porque eu tô afim de fazer, e assim, eu falei dos procedimentos, eu falei assim, eu quero usar a tecnologia a meu favor, porque eu também tô afim, e não é porque ninguém me mandou, você não vai mais trabalhar, não vou mais gostar de você, você não é mais minha filha, se você não tiver de determinada maneira, dane-se, sabe, eu vou fazer quando eu achar que devo, então, é isso. Mas você estava falando das pressões, eu queria só comentar uma coisa. Menina, eu estava tensa para fazer essa entrevista. Eu tenho. E daí eu, <risos> e daí eu parei para pensar. Falei, gente, o que está que acontecendo? Eu já fiz tantas. Mas é que hoje em dia, da entrevista entrevista que eu falo, é porque isso vai né, gerar um Sim. coisas escritas, as pessoas vão ler. Você fala assim... A pressão é tão maluca porque ela parte de vários lugares diferentes. A pressão para você ser diferente hoje em dia tá gigante. Então, assim, a gente falar de coisas normais aqui da vida que a gente está falando, que eu acho que não tem nenhuma novidade do que eu estou falando, parece fora de, de, de propósito, sabe? Eu falei, gente, eu não tenho uma coisa incrível para falar. Eu não tenho um. Né, uma, uma novidade bombástica ou algo que, que eu tenho escondido até hoje. Eu falei, caramba! Então, a gente não pode, vira e mexe, a gente cai nas ciladas da, das pressões. E eu agora acabei de cair em uma que é assim... Tá tudo bem não, não ter uma coisa incrível para falar. O incrível é o que eu tenho para falar, então tá tudo certo. Não, A e... pressão por ser diferente também não
1: pode cair por ser diferente, por enfim, por se encaixar em algum novo grupo, sabe? Não, e com todo respeito, você é sim uma mulher incrível, você <risos> tá atuando numa novela, você tem um filme para lançar, você tá vivendo um relacionamento bacana, você fez 40 anos ou, é, agora, nesse ano, e eu acho que você pode inspirar muitas pessoas, tanto no seu trabalho, que você se dedica 100%, quanto nesse amor maduro que você tá vivendo agora. Muito tanto nas Sim. suas visões aqui do que você falou das pressões <risos> da sociedade tô com todo o respeito, Paola você é incrível e eu acho que a gente precisa exaltar isso na gente, acho que as mulheres como um todo a gente tem muito essa dificuldade da confiança, né, de falar pô, eu sou incrível, tal é, eu tenho o meu valor, etc e tal, e eu acho que eu tô aqui para te falar que você é uma mulher Ai, e trans garoto.
0: Pois é, mas por mais confiança que a gente tem, e a gente tá falando eu tô falando de um lugar muito de segurança para você, senão eu não falaria nada. Sim. Mas é interessante porque como as ciladas estão o tempo inteiro em torno da gente, o tempo inteiro a gente cai. Uma mulher segura, madura que fala de idade tranquilamente, talvez caia na cilada de falar é, é, apenas, é apenas isso. Aí você fala para mim não, não é apenas isso, é muita coisa e é é para a gente, na verdade, o tempo inteiro renovar os votos com, com a gente mesmo, sabe? De que a gente é incrível, de que tudo que a gente faz tem um tamanho gigante, porque é nossa vida, é o que a gente construiu. Se você tiver 20 anos, você construiu coisas, se você tiver 30 anos, você construiu, se você tiver 40, você também construiu coisa dessa. É a gente não ter vergonha, nem de demonstrar o afeto que eu falei, mas nem de, de ser muito grata à vida que a gente tem.
1: Aqui no Garotos Estúpidas, a gente fala também muito sobre moda. E eu vejo, assim, pelo seu Instagram, você num novo momento. Eu tô te achando, assim, muito mais confiante e tal. E moda, ela pode ser uma ferramenta pra gente se expressar, pra gente botar nossa personalidade é. pra fora. Você usa moda pra isso também? Como é que é no seu dia a dia? Eu uso, eu corri muito tempo atrás da moda. Eu tenho uma relação
0: engraçada com a moda. Porque eu sempre tive um um biotipo que parece que não se encaixava com a moda. Lá atrás, naquele tempo... Lá atrás é ótimo, né? Que foi ali, anteontem. <risos> Mas que eu ainda me enquadrava nisso, sabe? De falar, não é... Ela é curvilínea e tal... Então, assim, eu falava... Gente, como é que eu faço para me encaixar nisso? Então, foi uma busca... Erros, acertos... Coisas que eu não abri mão, que eu falei, isso eu não gosto mesmo, isso eu gosto, eu quero continuar com isso, dane -se. Eu acho que a moda está fazendo mais parte de mim porque eu ganhei confiança, porque eu aprendi a, a, a compreender e dar muito valor para a mulher que eu sou, então, e aos meus desejos, é o que eu achava que era bom para mim. Então, eu estou falando de tudo isso porque agora a moda realmente faz. De um tempo para cá, ela tem feito. Eu, eu me arrumava de um determinado jeito para ir num programa e depois na vida eu ficava perdida, como se aquela fosse a, a persona, sabe? Então agora eu acho que a moda faz muito mais parte do meu dia a dia, eu me encaixo nela, eu uso coisas, não tem que ter um, um jeito certo de vestir. Então, muito. Eu, é, caía muito para mim essa coisa da sensualidade, como se você tivesse que ser sensual o tempo inteiro. É, a sensualidade caiu para mim em vários lugares como uma coisa podia ser ruim podia ser boa ao mesmo tempo sabe ela foi aparecendo para mim eu fui só vivendo mas assim ela tinha que ser sensual o tempo todo como sendo na vida na moda nas roupas que eu uso então eu, eu adoro essa personagem que vai nos né, que usa um, um vestido decotado ou que tá nessa moda que também né, nessa sensualidade que faz parte da moda mas também numa roupa confortável, num tênis, num, numa coisa que me deixe descontraída, feliz. Isso não quer dizer que eu tô dentro da, fora da moda. Então, hoje em dia, eu sou bem, bem mais conectada com ela.
1: Não, eu acho que a pandemia que você falou de conforto, ela fez a gente priorizar também o conforto, mais. a gente queria ficar de moletom, a gente queria usar tênis e tá tudo bem. Gata, eu vou te dizer que eu não acho que foi a pandemia
0: nesse caso, talvez para mim, mas eu acho que realmente tem a ver com, com a personalidade que a gente às vezes assume sem, sem perceber, sabe? Com a gente fala, sei lá, a pessoa tem um trabalho formal, ela traz essa formalidade para a vida, ela esquece que na vida ela não precisa estar tá formal, de, de terno, sabe? O que, que eu gosto de usar na vida? Eu aprendi isso muito com meus personagens também, os personagens, sei lá, vou dar um exemplo da Geisa, a Geisa usava farda, Sim. e daí na vida real eles queriam, enfim, né? foi um comentário, uma discussão, que queriam que eu, que eu usasse calça jeans e, e, e fosse capuz, assim, eu falei, vocês não acham que vocês estão estereotipando uma coisa, por que ela tem que ser tão séria e tão soturna na vida, porque ela é séria no trabalho, sabe? Então, acho que foi isso. Da sensualidade que passou pelo meu trabalho, né, e me trouxe coisas maravilhosas, ter que ser a Paola na vida. Não, a Paola não é sensual o tempo todo. Eu sou. Eu gosto de estar confortável. Então, assim, é assumir uma coisa que está estampada na nossa cara, mas que às vezes as ciladas. Tá vendo como a gente cai nas ciladas?
1: E agora, para encerrar essa entrevista, eu quero te pedir dois conselhos para as nossas ouvintes, leitoras que é para ninguém cair em cilada, primeiro deles é, quando a gente falou do seu relacionamento com o Diogo, você falou né, que tinha terminado um relacionamento recentemente, estava meio que no modo avião, e eu acho que é uma realidade que muitas pessoas que nos escutarem podem estar passando pelo mesmo. E aí, para quem está procurando uma paquera, assim, está querendo começar a flertar por aí, que conselho você daria?
0: Vixe, <risos> sou péssima conselheira sentimental. Será? Eu posso falar e vou falar como um todo, mais do que relacionamento. Eu sempre acho que o que a gente usa para uma situação da nossa vida, normalmente a gente pode usar para outra. Eu acho que para quem está. Você
1: perguntou para quem está começando e para quem já está em um relacionamento? Não, quem terminou um relacionamento, como foi assim, no seu caso, que está nessa, assim, quer é tentar procurar uma outra pessoa, o que, que você daria de conselho?
0: Para quem terminou, é tão difícil terminar, né? Então, que bom, vocês são corajosas. Que bom, a gente começa coisas e às vezes a gente tem que terminar. Então, não fiquem ansiosas, porque o bacana da vida talvez seja o trajeto, ou buscar um relacionamento novo, ou você é, se preparar para que esse relacionamento novo chegue. Então, a primeira coisa de tudo, é, às vezes, tem que terminar. Que bom que vocês fizeram isso e que vocês encontrem um próximo quando vocês estiverem 100% é, preparadas. Talvez não 100% preparadas, mas quando vocês acharem que estão de acordo, sabe? E quando o parceiro que vocês darem aquela fletada estiverem de acordo com vocês também. Só vale se for assim.
1: Bom, e agora o segundo conselho é que você disse, né, que você hoje em dia está na sua melhor fase, que você não se trocaria pela garota de 20 anos, e para as meninas mais novas que forem nos escutar, qual conselho você daria para elas, qual conselho você gostaria de ter escutado quando você é mais nova que hoje em dia você na sua melhor fase sabe?
0: A primeira coisa acho que é se respeitem. Quando a gente está num relacionamento, mas quando ele é novo, que tem uma coisa da paixão, a gente às vezes pode perder o respeito, sabe? Perder, deixar a outra pessoa passar dos limites, fazer o que, não impor coisas. E quando a gente está conhecendo, é o melhor momento para a gente, né? Para a gente ser, sanar esses problemas. Então, tá num relacionamento novo, tá afim, tá buscando. No, mais uma vez eu falo, não caia uma cilada, se, se, se preservem. Se vocês se preservarem, eu tenho certeza que vocês vão melhor, encontrar o melhor relacionamento de todos. Começa na gente, a gente sempre fala que é o outro e costuma apontar para o outro, mas começa na gente. Então se respeitem, se amem primeiro, antes de tudo, para entrar num relacionamento 100%.
1: <risos> exatamente, que gente, essas músicas aí que falam que a gente é só completo com a outra pessoa, não é bem assim, a gente tem que estar tá completo uhum. antes a gente, uhum. e a outra pessoa só agrega adoro, exatamente isso
0: eu falei, é, é bem isso mesmo a gente adora ouvir as músicas mas nem tudo que elas falam é verdade. <risos> mas olha, eu queria também deixar, eu acho que esse, esse, esse papo nosso e vocês falam muito de uma maneira muito legal com as mulheres né? de uma maneira aberta franca, sem assim, tabu é tão gostoso, então além de tudo sou fã, acho que por isso é bem nervoso mas eu queria a gente tá vivendo um momento tão bom de liberdade, de poder falar mais, de quebrar uns paradigmas que já estão já muito ultrapassados algumas coisas nem cabem mais a gente perguntar e falar, porque já tá tão velho que não vale a pena discutir mas eu queria deixar, se eu pudesse falar alguma coisa para elas, e ia falar para elas terem coragem de ter opinião, porque é muito importante isso, mas que elas não caiam na... Eu estou adorando essa palavra nesse lado, mas que elas não caiam nas artimanhas do julgamento, que elas não se deixem cair no julgamento. Eu acho tão ruim... A gente está vivendo um, um, um momento de tantas coisas bacanas que podem ser ditas e a gente dá uma escorregada para o julgamento, de mulher com mulher, de, de pessoas que deveriam né, se, se proteger, a gente apontar. Isso é muito fácil de acontecer. Coragem para vocês terem toda a opinião do mundo, mas não, não caírem nessa coisa barata que é o julgamento. E o tempo inteiro a gente tem que estar tá alerta.
1: E é tão difícil né, fugir dele... E a gente se questiona, né? mesmo quando a gente está firme na nossa opinião, quando a gente sabe o que a gente quer muitas vezes a sociedade de um modo geral também assim não falando de um grupo específico mas uhum. a sociedade de um modo geral ela faz a gente duvidar né da gente que foi o que a gente estava falando ali no começo de carreira uhum. Exato. Então você chega num ponto que você fala ai meu deus será que é isso mesmo será que eu gosto disso mesmo então é importante mesmo a gente se manter firme as nossas opiniões as nossas crenças
0: e não ficar só apontando porque eu acho que se a gente olha é muito tem uma frase que diz isso, não sei se eu estou reproduzindo ela muito bem, mas é algo que ficou na minha cabeça. Se a gente olha muito para o leão, muito fixamente, a gente acaba se transformando em um. Você tem que entender se você quer ser um ou se você... É, eu estou falando isso porque, às vezes, a gente está combatendo algo, a gente está né, numa luta diária, e aí, a hora que a gente vê, a gente está julgando o outro pelo mesmo motivo. Então, você está né, tá virando, se virando contra si mesmo, eu acho que a gente fala, fala sobre mulheres, fala sobre grupos, fala sobre essa confiança, sobre as pressões, acho que tudo. Não julguem, a gente tem que formar as nossas opiniões para que a gente cada vez mais fale com segurança sobre o que a gente quer, sem ofender o outro, sem agressividade. Isso é uma outra coisa, a gente podia ficar aqui até amanhã que é. eu ainda estar tá falando coisas. Não, com
1: certeza. <risos> e aqui no Garotos Estúpidas a gente tem muito essa missão de dar à mulher as ferramentas necessárias para que ela crie o seu senso crítico, para que ela e crie suas é opiniões. Alto. E eu acho que esse papo com você agregou muito e vai agregar ah, é que... muito na vida do pessoal. Quero te agradecer. Eu, por exemplo, já ouvi que eu não tenho opinião porque eu não sou agressiva. Não, é bom ah, não gente, não. Mas isso aí... <risos> gente, não, desculpa. Eu vou ter que parar um segundo antes de falar disso. Porque as pessoas... Existe, gente, existe uma teoria muito louca que se você não é agressiva, se você não é grossa, se você não é, se você não grita Gata, eu passo por, você por isso parte. você não pode eu falar acho, é, tipo assim, é louco
0: eu passo por isso aquela, aquela hora que a gente conversou sobre o nervoso da entrevista e tal, de não ter uma super coisa porque assim, será que eu tenho que ser agressiva? eu tenho que estar tá... porque senão as pessoas falam ah, ela tá em cima do muro, desculpa falta de opinião e de posicionamento seria falta de agressividade porque eu não consigo enxergar que tem que ser assim eu vou continuar me posicionando da maneira que eu acho que tem que ser. E, de verdade, isso não é recuar, isso é avançar sem a pressão que as pessoas exercem, nem né? se achar que a gente tem que estar tá gritando, xingando alguém, ou enfim...
1: Porque é a paixão. mulher ainda, se ela fala manso, ela não tem opinião. E se ela grita, exato. ela é histérica e maluca. Então, <risos> exato não é né? né? É, eu, eu, eu ainda opto por
0: gritar, nesse caso que você falou. Eu prefiro não, mas se eu tiver que gritar pra ter opinião, vamos gritar, amor. Muito obrigada, um Paula. Minha linda. Adorei.
1: Até uma um próxima. Beijo. Tchau, Até, gente. Até mais. Tchau. Este podcast
0: foi produzido pela Tumpats.